0: Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor, Jesus Cristo. Onde você estiver e quando você estiver, que o seu coração e a sua casa se encham da paz de Deus, da alegria do Espírito Santo de Deus. Prazer e uma alegria estarmos juntos mais uma vez, lendo as cartas que o apóstolo Paulo escreveu para o novo mundo de sua época e refletindo diante de Deus em busca de cartas para um novo mundo, isto é, para o nosso novo mundo. Privilégio ler a palavra de Deus em busca de discernimento, de caminhos para nós nos oferecermos a Deus e nos oferecermos ao mundo como cartas vivas, escritas, pelas mãos de Deus. Hoje, lemos a carta de Paulo aos Efésios. Atravessamos a última semana, lendo estampadas nas manchetes das primeiras páginas dos jornais do nosso país... Informações a respeito de um padre acusado de desvio de verbas, de doações dos fiéis de sua igreja e do seu projeto religioso. Informações a respeito de uma pastora evangélica acusada de assassinato. Informações a respeito de um pastor evangélico. Preso, acusado de desvio de verbas públicas destinadas à saúde em plena pandemia. Um padre, um pastor, uma pastora. Manchetes escandalosas. É sobre isso também que fala a carta de Paulo aos Efésios. Porque essa carta de Paulo aos Efésios, ela pode ser lida a partir de dois eixos. O primeiro eixo é a supremacia de Jesus Cristo. O segundo é a singularidade do povo que com ele se compromete. A supremacia de Jesus e a singularidade do seu povo. O que Paulo está dizendo àquele mundo... É que se Jesus revela um Deus diferente, e se Jesus é um Deus diferente, o seu povo também precisa ser singular. Se Jesus é Deus com novidade, o seu povo o povo que com ele se compromete, o povo que, que a ele reconhece como Deus, há que ser um povo completamente distinto de todos os outros povos. Os povos refletem os seus deuses. Essa é a tradição de Israel. Que nós fazemos os nossos ídolos e nos tornamos semelhantes aos nossos ídolos. Salmo 115 diz isso. Fazemos ídolos que têm boca, mas não falam, têm olhos, mas não veem, têm mãos, mas não pegam, não apalpam. E diz o salmista que tornam-se semelhantes aos ídolos todos aqueles que os adoram. Só que nós nos assemelhamos aos ídolos e de igual maneira devemos nos assemelhar a esse Deus que se revela em Jesus. É isso que o apóstolo Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios. Por isso que no capítulo 4 quando ele faz uma transição, ele diz, portanto, vivam de modo digno desse chamado, dessa vocação, isto é, a supremacia de Jesus em um povo que vive dignamente diante desse Jesus que se revela. A supremacia de Jesus é bem expressa, bem explícita, logo no começo da carta. A carta começa no capítulo 1 no versículo 3, com um hino de exaltação a Deus pelo propósito de Deus. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui até o versículo 14, 1 de 3 a 14 de Efésios, o apóstolo Paulo recebe, é, repete três vezes a expressão para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Deus tem um propósito para a sua criação e a expressão desse propósito é para o louvor da sua glória. Por isso Paulo irrompe dizendo, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo e ele faz essa bendição, essa louvação a Deus em razão do propósito de Deus. E aqui é importante a gente sublinhar que aqueles que pensam que a relação com Deus é individual, é particular, Deus tem um propósito na sua vida, sim, é verdade, mas a salvação, a experiência de Deus é sempre coletiva. Porque o propósito de Deus, ele é não apenas eterno, porque é estabelecido desde antes da fundação do mundo, antes do tempo, antes do tic-tac... Deus tinha um propósito para a sua criação, então ele é um propósito eterno, mas ele é todo abrangente, por quê? Porque o capítulo 1, versículo 10, versículos 9 e 10 dizem o seguinte, que o propósito de Deus é fazer convergir em Cristo Jesus... Trazer para a unidade em Cristo Jesus, reconciliar todas as coisas em Cristo Jesus, isto é, fazer convergir em Cristo Jesus todas as coisas no céu e na terra, não somente nessa era, mas na que há de vir. Então o propósito de Deus é todo abrangente, expressões como unidade... Convergência, reconciliação, harmonia integrada e integral sob a autoridade de Jesus são expressões determinantes dessa carta e do propósito de Deus. Por isso é que Paulo vai orar pelos cristãos efésios e vai dizer que o poder de Deus se manifestou levantando Jesus dentre os mortos. E essa foi a máxima expressão do poder de Deus na história, a ressurreição de Jesus. E quando Deus ressuscita Jesus dentre os mortos, Deus dá a Jesus um nome que Paulo diz no capítulo 1, começando ali no versículo 15, mas agora chegando no 19 e 20, um nome acima de todo governo e poder, autoridade e domínio. E Deus ao ressuscitar Jesus dentre os mortos, coloca todas as coisas, todas as coisas sob os pés de Jesus. Essa é a grande mensagem do Evangelho e a grande mensagem que São Paulo Apóstolo articula nas suas cartas e para o seu mundo de tradição judaica, para o seu mundo de descendência de Abraão, dizendo, olha, Jesus é o Messias prometido aos nossos antepassados, mas, na verdade, Ele é Senhor sobre todas as coisas e isso é um propósito estabelecido por Deus desde antes da fundação do mundo. Então, o que, o que Paulo está revelando aqui, está descrevendo nessa carta aos Efésios, é a supremacia de Jesus sobre todas as coisas, inclusive, principalmente, sobre todas as vontades. E aí entramos numa expressão muito especial dessa carta, que a grande manifestação do propósito de Deus na história... Começa com a reconciliação da família humana. Por isso que aqui no capítulo 2, especialmente a partir do versículo 11, o Paulo o apóstolo vai dizer que, que judeus e gentios, que eram povos separados, os judeus como o povo eleito e escolhido de Deus, e os gentios, é isto é, o restante da humanidade, como se esse povo judeu, descendência de Abraão, tivesse um, um privilégio diante de Deus, o apóstolo Paulo vai dizer, olha, diante de Deus não há privilegiados. Porque em Cristo Jesus, a família humana foi reconciliada. Em Cristo Jesus não há mais um muro de separação entre judeus e não judeus. Em Cristo Jesus... A família de Deus é uma só. E Paulo diz aqui no capítulo 2, versículo 15, que Jesus nos evangelizou a paz e Jesus de ambos os povos, isto é, judeus e não judeus, fez um só povo. Por isso é que o Paulo vai dizer aqui no capítulo 2, versículos 20 a 22, que os gentios não são mais estrangeiros, não são mais forasteiros, mas são concidadãos, dos santos, e membros da família de Deus, porque a família de Deus é uma só. É por isso que Paulo, quando vai orar novamente, agora ele está orando no capítulo 3, no versículo 14, ele diz: Eu me coloco de joelhos diante do Deus e Pai, de quem toda a família recebe o nome. A família de Deus é uma só. A palavra do propósito de Deus revelado em Cristo Jesus é reconciliação. O propósito de Deus para a história, para a sua criação, começa e, e se, se expressa e se manifesta mais profundamente com esta grande unidade da família humana. E isso sempre foi o desejo de Deus, porque quando Deus chamou Abraão foi para abençoar no descendente de Abraão, que é Cristo, todas as famílias da terra. Todas as famílias da terra. E aqui nós entendemos o que o Paulo quer dizer, andar de um modo digno dessa supremacia de Jesus e desse chamado para a unidade. Aí é que entramos no capítulo 4. Há um só Deus... Há um só Senhor, há uma só fé, há um só batismo, há uma só esperança, há uma só vocação. Mas especialmente o versículo 6 do capítulo 4 é extraordinário. Há um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos e em todos. Amém. Unidade. Viver essa unidade. Isso é extraordinário porque ecoa a grande mensagem do Evangelho e a grande revelação de Deus em Jesus, isso é o apóstolo João quem vai dizer, Deus é amor. Deus é amor. A experiência de Deus é necessariamente uma experiência em amor. É uma experiência de amor. É uma experiência no amor. A experiência de Deus é necessariamente a comunhão da família humana como um só filho. Que houve esse filho, a família humana como um só filho, uma unidade. ouve a mesma voz que Jesus ouviu quando os céus se abriram sobre ele. Esse é o meu filho amado, em quem eu tenho prazer. A família humana, em unidade, como um só homem, como um só humano, como um só ser humano. Essa família humana ouve a mesma voz. É esta a oração do apóstolo Paulo. Capítulo 3 de Efésios, de 14 a 21, ele ora dizendo o seguinte, que, que ele clama ao Deus e Pai, que, é, que dá nome a toda a família, para que todos juntos, na comunhão, todos juntos, Tenhamos a experiência do amor de Deus em toda a sua profundidade, altura, extensão e largura. É, é estar mergulhado no amor, é, essa é a grande revelação do Evangelho. Jesus inaugura a era das relações igualitárias. O evangelho inaugura a era das relações igualitárias. Por quê? Porque é Jesus quem leva as últimas consequências à revelação da tradição de Moisés, amar ao próximo como a si mesmo. É nessa plataforma de igualdade, nesta plataforma de. Fraternidade, nesta plataforma de reconhecimento do ao próximo como a si mesmo, é nessa plataforma onde somos próximos uns dos outros, somos irmãos, irmãs, é nessa plataforma que se experiencia o amor e somente assim experienciamos Deus, é isso que Paulo está revelando aqui. E quando ele sai dessa grande revelação e dessa grande novidade, ele nos joga em três grandes desafios extraordinários. O primeiro, as relações entre marido e mulher. As relações, em segundo lugar, de pais e filhos. E as relações de patrões e empregados, ou na linguagem dele, senhores e escravos. E isso é muito extraordinário, porque a palavra de Deus, o Evangelho, traz uma, uma revelação de caráter, como eu disse, eterno, abrangente, universal, atemporal, mas esta, esta grandeza do Evangelho, essa sublimidade do Evangelho, ela bate na nossa porta de maneira muito prática. E vai nos chamar a reconciliação das nossas relações sociais mais fundamentais. A vida de casal, a parentalidade, a maternidade. E as relações profissionais de estruturação econômica da sociedade. É aí que o Paulo vai chegar. Quando ele diz o seguinte, olha. Aqueles que estão comprometidos com o Cristo. E que estão vivendo no seu amor. E que estão submetidos ao seu governo, ao seu domínio. Ele, Jesus, que tem o um nome acima de todo governo, autoridade, domínio, dominação, tudo. Esse Jesus, ele acaba com todos os sistemas de dominação e sujeição. Com todas as estruturas de relações humanas estratificadas, hierarquizadas, segregadas. Violentamente controladas, é isso que Paulo está dizendo, isso é uma grande revelação, isso é uma grande novidade, isto, isto propicia, oportuniza uma extraordinária revolução. Ele diz o seguinte: se você está em Cristo, se você está submisso à autoridade de Cristo, e se você vive sob o Espírito de Cristo, então Olhe para o seu próximo como seu igual. E sujeitem-se uns aos outros. É extraordinário Efésios capítulo 5, versículo 21, que geralmente é ignorado. Sujeitem-se uns aos outros. Nessa plataforma de unidade, de fraternidade, de igualdade... O amor só se experimenta, só se experiencia em relações de mutualidade. De entregas consensuais. Onde há domínio. Onde há verticalidade. Onde há subjugação. Não há evangelho. E Paulo vai usar isso para explodir em três grandes re, é, revoluções. Porque Queria sublinhar isso para você. Usar Efésios 5 e 6 para afirmar a submissão da mulher ao marido ou a da mulher ao homem, do filho ao pai e do escravo ao seu senhor, Usar esse texto bíblico hoje, no século 21 é uma violência à palavra de Deus. É uma violência ao Evangelho de Jesus Cristo. Usar a palavra de Deus para dizer que mulher tem que ser submissa a homem. Que filho tem que obedecer pai. E que escravo tem que ser fiel a seu Senhor. Usar a palavra de Deus hoje, no século 21 é um, uma, uma ignorância. E uma violência à revelação do texto sagrado. Uma traição do Evangelho. Porque não foi isso que o Paulo o Apóstolo disse. Não foi isso. Porque não foi isso que os seus leitores originais entenderam. Não foi isso que os seus leitores originais é, passaram a discutir depois de ter acesso à carta aos efésios. Quem mandou a mulher obedecer ao homem não foi Paulo. Foi Moisés. Foi a tradição de Israel. Foi ali que nasceu a submissão, a sujeição, a dominação do masculino sobre o feminino. Quando a mulher é retratada como aquela que é criada em segundo lugar para ser ajudadora do homem. Tem gente que no século XXI ainda interpreta a Bíblia dessa maneira, que a mulher tem uma missão sub, uma missão abaixo do homem. É aqui nessa tradição que se diz que a mulher pecou primeiro, ouviu a serpente. A mulher é perigosa. A mulher é diabólica, a mulher perverte o homem, é por isso que ela precisa ser dominada, subjugada. É aqui na tradição de Israel, é aqui na Torá, na maneira como o masculino se apropria dessa revelação e narra historicamente essa revelação, que Deus é homem, que Deus é Deus dos homens, de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, dos patriarcas. É nessa tradição de Israel que as mulheres não têm acesso aos espaços públicos. É nessa tradição de Israel que a mulher é propriedade do homem. Do pai, depois do marido. Quando você lê na Bíblia Sagrada uma legislação sobre sexo, lembre-se, não é uma legislação sobre pureza, sobre moral... É uma legislação econômica. A mulher é propriedade do homem. O divórcio é prerrogativa masculina. E você vê isso muito claramente, que a tradição de Israel mandava pedrejar os adúlteros. Mas diante de Jesus é trazida uma mulher flagrada em adultério. Adulterou com quem? Com fantasma? Com Gasparzinho? Com uma alma penada? Com uma alma penada? adulterou virtualmente, adulterou platonicamente, porque o homem não foi trazido e jogado no chão, somente a mulher. Então, quando você lê a Bíblia Sagrada, o apóstolo Paulo dizendo, mulheres sejam submissas aos seus maridos, grande novidade. A tradição inteira de Israel diz isso. Portanto, não foi isso que o Paulo disse. O que o Paulo disse foi, maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Foi isso que ele disse. Quando a leitura dessa carta foi feita a esses cristãos originais, eles não ficaram discutindo, você viu que o Paulo mandou as mulheres serem submissas aos maridos, não foi isso que eles ficaram discutindo, o que eles ficaram discutindo, porque foi a grande novidade, foi a grande bomba que explodiu no coração deles, foi maridos, amem as suas mulheres como Cristo amou a igreja. Essa é a grande revelação. Não foi Paulo quem disse, filhos obedeçam aos pais. Não foi Paulo. Paulo só afirmou a sua tradição. Isso está na lei de Moisés. Honra teu pai e tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Está no decálogo. Está na constituição moral mais fundamental de Israel, os dez mandamentos. Os filhos são herança do Senhor e bem-aventurado aquele que enche dos filhos a sua aljava. Crianças são mão de obra para a família. Crianças são soldados baratos para reis inescrupulosos. Crianças são um estorvo dentro de Israel. Os discípulos afastam as crianças de Jesus. Essa mentalidade... De um mundo vertical, de domínio, de sujeição. Criança atrapalha. Por isso os discípulos tiram as crianças e Jesus diz, não, não, não. A tradição diz que da boca das crianças Deus suscita o perfeito louvor. E cita o Salmo 8. Vocês estão deturpando a tradição de Israel. E aí vem o um apóstolo Paulo e diz, pais, não provoquem os filhos a ira. Pais não tratem suas crianças como se fossem propriedades de vocês. Pais não projetem nas crianças as enfermidades de vocês. Pais não subjuguem as crianças de maneira tirânica. Reconheçam sua autonomia, sua identidade, sua singularidade, sua alteridade, sua vontade. Conduzam essas crianças nos caminhos do Senhor e não na projeção de suas fantasias e de suas frustrações. É isso que o Paulo está dizendo. Ele não está mandando os escravos se submeterem aos seus senhores, porque Israel era assim. Roma era assim, uma família de classe média em Roma tinha pelo menos uns 30 escravos. O T. Wright, quando ele comenta essa carta aos efésios, ou romanos, não sei qual delas, ele diz o seguinte, que o que um mundo sem escravo na época de Paulo era semelhante ao nosso mundo sem luz elétrica ou sem eletricidade. Não funcionava, a sociedade daquele tempo não funcionava sem escravidão. Era constitutivo da estrutura daquela sociedade, tem escravo. Por isso que o Paulo, ele trata com uma certa naturalidade e ele reconhece que assim funciona o mundo dele. Por isso, quando você lê Efésios dizendo que Paulo mandou o escravo obedecer o seu patrão, ora, isso aí já estava dito. O que Paulo disse foi, senhores, tratem os seus escravos como irmãos. Como Irmãos. Porque o mesmo Senhor de vocês é Senhor deles. E saibam, lê na sua Bíblia, Efésios capítulo 6, versículo 9. Saibam que Deus não faz acepção de pessoas. Que para Deus não há diferença de pessoas. O que Paulo disse foi... Tratem os seus escravos como irmãos. E quando você começa a tratar escravo como irmão, ele não é mais escravo, ele é irmão. O que o Paulo faz em Efésios 5 é sabotar em nome do amor e da experiência do Cristo que tem um, um, um governo singular em relação a todos os outros poderes e autoridades. O que Paulo faz em nome do amor é levar as últimas consequências à era das relações igualitárias que Jesus começou. Um mundo onde as mulheres são propriedade dos homens, as crianças são propriedades dos adultos, e os pobres são propriedades dos ricos. Não precisa de Jesus. Basta Moisés, basta Faraó, basta Nabucodonosor, basta César. Usar a Bíblia Sagrada para promover a manutenção desse ordenamento social é uma traição ao Evangelho e à revelação que vem em Jesus. Eu ouço e estudo e quero dar esse testemunho impressionante. Eu fui ler os comentários de Efésios. Eu fui ouvir os pregadores falando sobre Efésios 5. Eles só falam tentando explicar o que significa a mulher ser submissa ao homem. Eu não vejo pregadores falando o que significa homens amem suas mulheres como Cristo amou a igreja. Porque essa é a revelação do Evangelho. O que o Evangelho trouxe e que ninguém mais falou foi isso. E é isso que a gente tem que prestar atenção. O que significa amar a mulher como Cristo amou a igreja. O que significa confrontar a nossa estrutura machista de mulher na condição de subalternidade. Em que fica naturalizado que sob ou sobre os ombros da mulher repousa a responsabilidade da casa, dos filhos. Eu vivi assim. Mas não é mais possível viver assim. Já era vergonhoso. Hoje, então, nem se fala. Era vergonhoso porque antes de entrarmos na discussão sobre pautas identitárias no nosso mundo, Jesus já havia inaugurado a era das relações igualitárias. Mas nós não ouvimos, nós não entendemos, nós não nos aprofundamos nessa reflexão para saber o que é essa radicalidade de amar como Cristo amou. O que significa essa sujeição mútua. Não entendemos isso. É por isso que as manchetes dessa última semana são ainda mais escandalosas. Porque tem um padre desviando dinheiro de doação de fiel. Isso é inadmissível. De que maneira a igreja de Jesus vai fazer diferença no novo mundo? Quando as igrejas são usadas para lavagem de dinheiro, são associadas a organizações criminosas. De que maneira o evangelho vai fazer diferença no Brasil quando o pastor que batizou o presidente da república está preso? De que maneira? É escandaloso. De que maneira vamos causar impacto nas futuras gerações e vamos ser cartas vivas para o novo mundo quando nos púlpitos das igrejas evangélicas há pastoras assassinando maridos? De que maneira? E você diz assim, ah, pastor, isso é exceção. Não, não é exceção. Das notificações de violência contra a mulher, 40% são de mulheres evangélicas. Quatro meninas são estupradas a cada hora no nosso país. E não podemos varrer para debaixo do tapete essa, essa verdade escandalosa, como se o abuso das crianças, a violência doméstica, estivesse do lado de fora da igreja, porque não está. E é por isso que eu tenho que vir aqui num domingo lembrar a você que se Jesus tem a supremacia sobre todo o universo, o povo que com ele se compromete tem que viver de um modo digno do seu Senhor. Porque nós temos que acabar com isso o juízo de Deus começa dentro da igreja. Então eu quero dizer a você que está no elo mais fraco dessa relação de domínio e subjugação. Você que é um adolescente invisibilizado, abusado, desacreditado, segregado dentro da sua própria casa, você que é uma criança, cuja casa não é um ambiente seguro, cuja escola não é um ambiente seguro, cuja igreja não é um ambiente seguro para a sua infância, Jesus está do seu lado. Jesus está do seu lado. E Jesus há de fazer justiça. Você empobrecido, no elo mais fraco da nossa estrutura de sociedade, você que tem chefe, você que tem diretor, exigindo meta, você que tem conselho, determinando o nível de comprometimento do seu tempo, da sua saúde, das suas relações, em benefício de lucro, para acionista sabe lá onde estão, você que está sendo subjugado por uma estrutura econômica injusta, maldita, Jesus está do seu lado. Você pobre, tratado como escravo, sem direitos, sem direitos de vida. Sem direitos reconhecidos para uma vida digna, Jesus está do seu lado. Você, mulher, que sofre violência física, econômica, psíquica, emocional, social, espiritual, porque tem muito abusador que faz isso em nome de Deus. Jesus está do seu lado. Essa é a grande revelação do Evangelho. Esse é o grande chamado do Evangelho. A supremacia de Jesus e a singularidade do povo que com ele se compromete. Jesus leva as últimas consequências, a era das relações igualitárias. E o povo de Jesus só pode ser uma carta viva para um novo mundo quando vive de modo digno da sua vocação e do seu chamado. De representar, de espelhar, de expressar a beleza, a grandeza, a sublimidade de seu Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que traz ao nosso coração essa revelação e que traz ao nosso coração essa santa e bendita vocação. Que o Espírito Santo de Deus visite você, a sua casa, e conduza você num caminho, num caminho de expressão, do caráter, do propósito de Deus para toda a sua criação. Que você seja uma carta para o um novo mundo. Que o evangelho seja lido na sua vida, na sua casa, na sua família, na sua relação conjugal, na sua relação de, de, de família na sua presença ativa na estrutura social e econômica da nossa sociedade, que o Evangelho seja lido para que o nome do nosso Deus seja em tudo glorificado. Que as nossas vidas sejam para o louvor da sua glória.